0: 观众朋友，大家好！欢迎您来到金麦郎大金野拉面独家冠名播出的老梁故事会，我是老梁。我们都知道四大古典名著《红楼梦》《三国》《水浒》《西游》，那这四大古典名著谁排老大呢？即使您可能没看过《红楼梦》，也知道《红楼梦》是当之无愧的老大。这个是原因多方面的。首先，一个咱们翻开四大古典名著呢，你就会发现《红楼梦》里的人物最多。而且能让你记住的栩栩如生的人物数量也是最多的。抛开这个不谈，曹雪芹就是把《红楼梦》这些诗词拿出来放到清朝的诗坛里，也足能称得上一位著名的诗人。就说《红楼梦》人称第一才子书，那是有道理的。而且这人物形象太深入人心了。你看，咱们看八七版的《红楼梦》，那电视剧那版的，呃，欧阳奋强演的这个。贾宝玉，陈晓旭演的这个林黛玉，呃，每个人都觉得很准，就是因为那一版的《红楼梦》啊，高度符合原著，就人物形象是特别鲜明的。可是你看，塑造出如此鲜明人物的作者曹雪芹，咱们说起曹雪芹，可能大多数观众朋友想不起来，说曹雪芹是个什么样人呢？曹雪芹与贾宝玉有着怎样的相似人生？其身世又为何会充满了谜团？《红楼梦》究竟是自传还是杜撰？从小说到现实，一代文学巨匠究竟有哪些鲜为人知的秘密？老梁故事会为您讲述《红楼梦》。写，我一说曹雪芹，你脑海里浮现的是什么？恐怕你会是一片空白。就这个人到底是个什么人？这也确实是《红楼梦》值得大家反复研究的。就为什么四大古典名著唯有《红楼梦》形成红学，它是有道理的。就是《红楼梦》这部著作从头到脚全是谜。你比方说一百二十回的书，八十回为曹雪芹做，后边高鄂、程伟元后四十回说这二位写的。那为什么说他写的时候怎么就没想到后边事呢？再有这曹雪芹。是哪年生哪年死，家居何处，具体靠什么活着，留下很多谜。就是你要把曹雪芹这个一些谜解开了，可能这作品好多东西就迎刃而解了。那么现在咱们知道的曹雪芹有关的一些呃他的状况，都是间接证据，没有一个是直接证据，就说他一定什么样，一定什么样。有一点可以肯定的是，曹雪芹呢。是清初的望族老曹家的后人。说这老曹家是干嘛的呢？这权力大的不得了。他算大清的开国功臣之一。这个人的名字叫曹喜。这个曹喜什么职务呢？是江宁织造郎中。江宁织造郎中就是管这一块地方所有纺织品的，那可是供应全国有钱人，而且直接送到大内。给皇上穿的这些绫罗绸缎什么的，都是他这儿出的
1: 。自曹雪芹曾祖父曹玺起
0: ，曹家三代共四人任清廷江宁织造，时间跨度长达六十年。说这曹玺跟曹雪芹什么关系呢？哎，这曹雪芹是曹玺的曾孙，而曹雪芹的爷爷叫曹寅。就子丑寅某这寅是曹喜的儿子。有人说这个有什么证据呢？不是明确的证据，间接证据。咱都知道看《红楼梦》呢，原名叫《石头记》嘛，都有个版本叫脂砚斋重评《石头记》。有这种版本。这脂砚斋是何许人也、啊？有说是曹雪芹老婆的，有说是曹雪芹师傅的，有人说是曹雪芹朋友的，说法不一。但是这个脂砚斋毫无疑问。他和曹雪芹关系是很近的，所以他有时候说的东西特别有道理。你看呢？怎么能证明这个曹寅是曹雪芹的亲爷爷呢？《红楼梦》里有那么一块叫“病情雯”啊，抱病补这个雀金球，就一个纺织品，都是那非常漂亮的，现在类似裘皮大衣的，有一块破了。晴雯呢，带着病，晚上补这个。晴雯咱都知道是这个恃从而骄的丫头。呃，叫“月南逢，彩云易散，身比天高，心为下贱，受邀多因诽谤生，多情公子空牵念”，这是晴雯的判词。请问晚上干着活呢，一直干到什么时候呢？应该说就是凌晨四点钟。四点钟是什么时候？寅时。三点到五点为寅时，四点嘛正好在期间嘛寅时。那么书里头你要直接说干到几点就寅时得了？没有，书里怎么选呢？说到此之时啊，自明钟当当响了四下。其实小说不必按这笔出写，直接就吟诗得了。他这自鸣中想了几下，回头他又没有说到这钟怎么回事。那为什么他用这笔出呢？因为想四下的为吟诗。如果你直接说吟诗，那就犯了你爷爷的讳。咱都知道名讳名讳吗？你躲着避讳，他爷爷叫曹寅，你书里就不能提这“银”字。你像那个呃，跟这有关的还有一个庞正。元英叹息，这姐四个。元春，元春的判词是什么呢？二十年来诗与飞，刘花开处赵公为。那个、最后一句叫“三春争及出春景，虎兔相逢大梦归”。其实就是说呢，这元妃在那一年死的，死在哪年？死在寅年，但他不能说寅年是寅年子丑寅卯吗？哎、呃，寅虎卯兔是寅卯交界之处，这时候虎兔相逢嘛，大梦归，他这时候死了。
1: 咦、哎、呀！哎
0: ，贵、哎、<笑><笑><笑>妃娘娘
1: 红了、嗯。什么？什么？贵妃娘娘红了、啊
0: 。如果你说银呢，恰恰犯忌讳了。寅虎某兔，搁虎和兔来代替寅和卯，所以这个是曹雪芹必自个儿爷爷会的一个有力证据。那么说，曹雪芹是老曹家的，这点大家也认同了。他是从曹喜到曹寅，他爷爷。那这家当时是什么状况呢？那可真是钟鸣鼎食之家。到他爷爷曹寅这辈更不得了了。这个曹寅十六岁进宫，干嘛呢？是康熙皇上的贴身保镖，还陪着康熙皇的读书。咱们看《康熙王朝》里头不有个魏东亭吗？哎，这个曹寅就等于接替魏东亭那个位置。这也说明什么呢？皇上信任老曹家人，把你当做亲信。曹玺的儿子进宫陪我读书，给我当保镖。后来一天天长大了，那好，你接你爸爸干这个江宁织造
1: 。康熙主政天下以后，曹家逐渐腾大。康熙二年，曹雪芹的祖父曹喜被派往南京出任江宁织造，常驻南京，专门为皇家办理龙衣凤佩之类的日用品。不久又被赐予正一品衔。江宁织造是个肥缺，游水极足。曹雪芹的祖父曹寅与康熙是奶兄弟，关系更是非同寻常。不仅继承其父亲职位，还兼任过两淮巡盐御史
0: 。更了不起的是什么？除了江宁织造，把两淮的盐务也交给他家干。这个盐可不得了，过去盐是专卖的，你看民间谁要卖叫范思言，是要砍头的。所以两淮的盐务加江宁织造，全是他一家干。老曹家当时那兴盛的不得了，所以那会儿呢老曹家呢，虽然说跟这个《红楼梦》里写啊。假不假，白玉为堂金作马。这个金金陵三百里住不下金陵一个史。东海缺少白玉床，龙啊请了金陵王。呃，什么丰年好大雪，黄金如土，猪如铁，比不了贾史王薛四大家族，但气势上差不了太多。曹雪芹出身于这个家族，那就是个富家子弟，纨绔子弟
1: 。娘娘，传下来一道玉。叫你们姐妹们搬到园子里去住。嗯，娘娘听说
0: 你整天在外边东游西荡，很生气，叫我严加管教，让你和姐妹们在园子里读书写字。你要好生用心学习，再不安分守常。你可仔细着，是。所以曹雪芹笔下这贾宝玉，有人说跟曹雪芹像，就像在这儿，也是纨绔子弟出身，锦衣玉食，衣食无忧。哎，你看《红楼梦》诗词里说嘛：“既言纨绔与高粱，莫笑此人形状。”就贾宝玉就是个不孝子弟，他爸爸说：“你琢磨点仕途的事啊。”贾宝玉不想的，整天偎红已翠啊，跟这些姑娘在一块待着。曹雪芹与贾宝玉有着怎样的相似人生？其身世又为何会充满了谜团？《红楼梦》究竟是自传还是杜撰？从小说到现实，一代文学巨匠究竟有哪些鲜为人知的秘密？老梁故事会为您讲述《红楼梦》写曹雪芹。老梁故事会是由金麦郎大金野拉面独家冠名播出。曹雪芹也有类似经历。小的时候，因为跟戏子一块厮混呢，被家里给关紧闭了。说跟戏子怎么了？那可不行，《红楼梦》里有这场景，大观园一块看戏。史湘云一看演戏，这个戏子叫灵官，长得漂你
1: 叫什么名字？三、嗯、乖。哦，你呢？林官儿，好<笑><哈哈>，好，好，唱的、就是、<笑>快赏<啥>，<笑>怪可怜劲儿的、啊，<笑>是啊，给，拿着，嗯、<笑>好，谢谢了<笑>太太，<笑><笑>这孩子半上活像一个人，你们看像谁？嗯。
0: 黛玉马上甩小脸子了，拿我比什么戏子呢？一扭头走了。就这戏子是下九流，你一个富家子弟跟他往来是犯忌讳的。呃，曹雪芹那时候就因为跟戏子一块混，给关了禁闭。那么说这种景象，好景不长。老曹是怎么败了的呢？在曹寅这个时候，他管着两淮盐务，管江宁织造，就管盐务的时候亏了三百万两银子。三百万银子不是小数啊。怎么亏的呢？一方面他管理不善，再一个三年清石府十万雪花银打手过，他能不贪吗？那么大一家子呢？你看这《红楼梦》里说的非常准。这王熙凤讲了一句话：“刘姥姥进大观园，王熙凤说大有大的难处。
1: ”亲戚间本来应该不等上门就有个照应才是，但如今家里杂事太烦，太太又渐渐上了年纪。一时想不到也是有的。我们这个家外头看着虽是轰轰烈烈的，殊不知大有大的难处。<笑>俗话说，瘦死的骆驼比马大。姑奶奶，您拔一根汗毛也比我们的腰粗啊！<笑>平儿，这二十两银子暂且拿去给孩子做件冬衣吧。都不拿着，就真是怪我了
0: 。跟情况一样，你挣的多，花的必然多，这是规律。你需要应酬排场地方，用钱地方也多，所以三弄两弄的，两坏延误，弄出三百万两银子亏空。这个亏空，照理说朝廷得管，康熙一代圣君更得管这事。但是康熙皇上呢是个念旧的人，所以这个时候处理曹寅这个事儿呢。康熙皇上一看，这么着吧，你呀，三年，你把这银子补上，再黑不提白不提，就当没这事儿。所以那个时候，经过三年时间，倒是老曹家人把这补上了。可是欠这么大银子，皇上一说，这曹寅呢，连惊带怕的去世了。他去世前一年，曹雪芹出生。当然，他去世之后呢，我们刚才说，这皇上依然是呢，让他家世袭这个江宁织造这个位置，两淮盐务他们也管，所以他家这时候没有败。可是问题呢，花钱花惯了，又欠了朝廷银子。可这时候形势变了，因为这是康熙呢，已经进入自己皇上这个生涯的暮年了。管账的事他重用几个儿子，管财务就是雍正来管。雍正铁面无私啊。对事不对人，我不管你跟皇上多近，你欠朝廷账是不行的。这雍正一查账，大伙儿都受不了。哎、也是到了这个康熙死，雍正上台当皇上了。这康熙一死，大树倒了，雍正呢对老曹家很严厉。听说苏州织造曹寅、江宁织造李许这两家就亏空了三百多万，而且一拖就是十几年。隆中堂，内务府该你管，为什么到现在还不追讨啊？回皇上的话，曹家和李家都是孝庄皇太后的包衣啊，不管谁的包衣，这次都得把欠款还清。张廷玉、马吉、陈再，立刻以军机处的名义发一道六百里加急给李卫，江苏的欠款。先从曹府、李许两家入手，还不清欠款就吵架。但是雍正也给了他个期限，也是你三天把账还上，我也不追究。再怎么念在你跟先皇这关系，我也不能赶尽杀绝。结果老曹就出事了，这不从南京到北京一道吗？还觉得自个儿受皇上宠信呢。经过周府之地，人家一些官僚得接待他们，没想到借接待之机呢。这老曹家人大肆勒索钱财，有的给他贿赂，有的不信这一套就告发他了。这下雍正一看，我还教育你什么呀？就你这德行，我怎么教育？雍正一咬牙，得革职查办，抄家。把老曹家革职，然后加了一个抄了。所以咱看《红楼梦》里头抄检大观园吗？元妃省亲之后，后来元妃死了，这等于老贾家荣国府、宁国府靠山倒了，抄检大观园。贾赦、贾政、贾琏革职，就不严加议处。钦此。来人呐、哦！拿下。是。就这个场景，就是现实当中，曹雪芹家里就实发生。这一下子，老曹就没落了，一年不如一
1: 年。完了
0: 。所以后来才传说曹雪芹在北京这儿租租南城算着口十六间半房，在那儿租房子，天天喝酒，连房钱都给不上。说曹雪芹穷困潦倒。那么我说的这呢，梳理了老曹家的身世，曹雪芹怎么来的？那么有人提出说：“你看说的多像啊！曹雪芹家里这件事跟《红楼梦》这个，那这《红楼梦》是不是曹雪芹自传呢？挺像，就是贾宝玉这个人身上和曹雪芹很像。贾宝玉是什么人呢？他叛逆，天性率真，不愿意像他爸爸那样啊，呃，沉浸到封建官场当中，整天尔虞我诈、勾心斗角。”
1: 二爷，老爷的小厮来说，兴隆街的大爷来了，老爷让二爷出去会会。哎，哪儿又钻出个兴隆街的大爷？就是给林妹妹当过老师的贾雨村，如今钻到朝廷做官去了，真讨厌。主雅客来勤，自然他见你有许多好处，才来会你的、哎。罢了罢了，我也不敢称雅，我只是俗中又俗的一个俗人罢了，并不想同这些人来往。你呀、啊。还是这个性情不改。如今大了，你不愿读书去考举人进士，也该会会那些为官作宰的人们，谈谈讲讲仕途经济学问呢。也没见成年家只在我们堆里讲什么。姑娘，请到别的屋里去坐坐吧。仔细我这里误了你和你的试图经济学问。他的生活是啥
0: ？他痛恨博学阶级，没博学阶级他活得了吗？他一天锦衣玉食，吃谁的喝谁的呢？所以他对他爸爸等于是吃他爹的，背后又骂他爹，不孝之子。就是贾宝玉这种叛逆，在那个时代看是有他的价值的。如果从做人来讲，贾宝玉是有问题的。这个人，他离了他家给他吃喝，他也活不了。所以一旦家败了，这人不要饭就不错的了。后来贾宝玉不是出家了吗？我说不出家也没办法，没活路了，等于。所以这点跟曹雪芹高度相似。对这个封建家庭是痛恨的，他是叛逆的，他看不上这一套。可是离了这一套，他活不了。曹雪芹也如此，家一败了，自己后半辈子惨得不行了。都，所以有人说，这不就是贾宝玉，不就曹雪芹吗？这不他自传吗？是不是呢？不能这么说，因为这个虚构的人物是那样，他一定要从多个层面汲取养分，不可能是单一线条。我就写我自个儿。否则绝成不了一部伟大的文学作品。来吧，他是吸收了多个人身上的东西揉到一块儿，形成了《红楼梦》里这里诸多人物
1: 。哎呀，我来迟了，不曾迎接远客。哎呀，你不认得他，他是我们这里有名的泼皮破罗布，男生叫辣子，你呀就叫他凤辣子吧。哎呀<笑>
0: 这个曹寅有个朋友，这个人了不起，叫纳兰容若，也叫纳兰性德。他的诗词，咱们现在很多朋友还都能记着呢。啊，这个呃风一城雪一城，身向榆关那畔行，夜深千帐灯，这都是纳兰容若非常有名的词。纳兰容若是一个用情极专的人，自己老婆去世都痛苦好多年，是个至情至性的人。哎、呃，就说天生的情圣情种，贾宝玉身上那些性格，很多都是纳兰身上。后来我们也知道，明珠倒台子，抄明珠家，其实也和老曹子挺像。所以到乾隆年间呢，曹雪芹不写了《红楼梦》，在民间已经流传了。这时候曹雪芹已经死了。当时和珅从民间得到这个《红楼梦》这本书，献给乾隆皇上。乾隆皇帝一番说了句话啊：“此乃明珠家事也。”这是纳兰明珠家里那点事儿，说是纳兰容若身上的事儿，所以咱们这么看，纳兰容若也有贾宝玉的影子，曹雪芹也有贾宝玉的影子。所以说，一部伟大的作品呢，它绝不是单一的来源，它很可能融了很多人的事情，形成了一个经典的人物
1: 。根据现有研究表明，曹雪芹是在极度贫困中写作《红楼梦》的，和薄舟披褐衣。满纸荒唐言，一把辛酸泪，都云作者痴，谁解其中味？十多年的辛劳凝聚成一部煌煌巨著
0: 。当然，这些创作有一个大前提，就是曹雪芹如果家道没有败落，他还是纨绔子弟，他绝写不出《红楼梦》这部伟大作品。他必须经历了家道中落、世态炎凉、人情冷暖，他才算看透了封建社会的这种虚伪，他才能够扎到里头去写这个腐朽阶级溃亡过程当中的一些变化。所以，正是由于家道败落了，才形成《红楼梦》这部伟大作品。所以，这体现了文学创作的一个颠扑不破的规律，叫欢愉之词难工，愁苦之言易巧。也就是说，你高高兴兴的，你想写部伟大作品很难，你得是愁肠百结、非常痛苦的情况下，才能酝酿出精妙的文字。好，感谢您收看这期《老梁故事会》，《老梁故事会》是由金麦郎大金野拉面独家冠名播出。我们下期节目再见。